0: eccoci qua, bentornati sono stato assente due settimane dall'ultimo podcast e devo recuperare ragazzi, devo recuperare, mi spiace spero stiate bene, spero abbiate fatto cose belle e interessanti nelle ultime due settimane a me è andata molto bene, ho fatto diverse cose interessanti, dopo vi spiego iniziamo con gli eventi della giornata è successo di tutto e di più l'1 ottobre nel mondo per esempio nel 331 a.C. Alessandro Magno sconfigge Dario III di Persia nella battaglia di Gaugamela, detta anche battaglia di Arbela. Nell'844, perdonatemi, una flotta vichinga saccheggia la città araba di Siviglia, il che mi viene in mente anche su Vikings se non mi ricordo, forse è la quarta stagione c'è un, un episodio dove i vichinghi riescono ad arrivare in Spagna e saccheggiano una città araba, probabilmente è tratto spunto da, da, questo, da questo evento dell'844 dall'1 ottobre 844 nel frattempo ho trovato dove si trova Arbela è una città curda dell'Iraq capoluogo dal governatore Governatorato, perdonatemi, di Erbil, della regione del Kurdistan iracheno di cui il governatorato fa parte. Andiamo avanti. 1061, elezione di Papa Alessandro II, 1774, viene costituita dal re di Sardegna, Vittorio Medio III, la legione delle truppe leggere, corpo militare del quale discende direttamente la Guardia di Finanza. Pensa un po', figa. Quanto è nata prima? Nel 1795 il Belgio viene conquistato dalla dalla Francia. Nel 1869 l'Austria emette la prima cartolina postale. Interessante, eh? Nel 1880 Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine. Anche questo è interessante, ragazzi. 1888 viene ricevuta la seconda lettera da parte di Jack lo Squartatore. Io spero abbiate visto il film con Johnny Depp che si intitola proprio La vera storia di Jack lo Squartatore. L'avevo visto io anni fa, mi era piaciuto lati cupi, perché comunque rappresentava la Londra dell'Ottocento, ma molto, molto cupo e ci stava. Se siete un po' interessati a genere thriller, non lo definisco horror, ma thriller ambientazioni molto dark, guardatelo, la vera storia di Jack lo squartatore con Johnny Depp, molto bello. Poi proseguendo, nel 1891 in California viene inaugurata l'università di Stanford. Nel 1898 lo zar Nicola II espelle gli ebrei delle principali città russe. Nel 1928 l'unione sovietica introduce il piano quinquennale Significa che è uno strumento, il piano conquinale è uno strumento di politica economica utilizzata nei regimi di edo- economia pianificata, ovvero nei paesi socialisti dove inizia- l'iniziativa economica è in larga parte gestita da enti pubblici. Un piano conquinale individua determinati obiettivi da raggiungere in un periodo di 5 anni. Perdonate l'italiano oggi, non carbura, non carbura. Proseguiamo. Nel 1931 George Washington Bridge, collega New Jersey e New York. Nel 1936 Francisco Franco viene nominato capo della Junta Tecnica dell'Estado, ossia l'esecutivo del comando del cosiddetto governo di Burgos, l'alternativa nazionalista al legittimo governo della Repubblica Spagnola. Nel 1943, Seconda Guerra Mondiale, Napoli viene liberata dagli alleati che vi instaurano un'amministrazione militare. Nel 1946 i principali esponenti del nazismo vengono condannati al processo di Norimberga. Nel 1958 la NASA viene creata per sostituire la NACA. La NACA era l'ente, l'agenzia diciamo, che c'era prima della NASA e il suo compito era di fare ricerche in ambito aeronautico, quindi da aerei sono passati agli space shuttle che figata ragazzi nel 1960 la Nigeria ottiene l'indipendenza dal Regno Unito nel 1969 il Concorde infrange la barriera del suono per la prima volta il Concorde era un aereo da trasporto supersonico e mi sembra che era l'aereo che ha avuto un incidente che ha fatto molta, molta, notizia appunto perché era un aereo velocissimo da trasporto. Porca vacca, ma era anche figo, sto guardando l'immagine mica male, cioè sembra... immaginatevi un caccia militare però per trasportare persone, una roba fantastica. 1971 il Walt Disney World Resort apre ad Orlando in Florida. 1975 è Mammo Adalid Joe Fraser in incontro di pugilato disputato a Manila. Nel 1976, perdonatemi, in Italia per l'ultima volta si avviò il nono scolastico in questo giorno. Nel 1979 gli Stati Uniti restituiscono la sovranità sul canale di Panama a Panama. Nel 1985 le forze aeree israeliane bombardano il quartier generale dell'OLP a Tunisi. L'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, è un'organizzazione politica e terroristica palestinese, considerata dalla Lega Araba a partire dal 1974 la legittima rappresentante del popolo palestinese. Nel 1998 Vladimir Putin diventa un membro permanente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa. Nel 2005 un attacco terroristico a Bali uccide 19 persone, nel 2009 un violento nubifragio colpisce la Sicilia nel 2017 il referendum sull'indipendenza della Catalogna avviene un attentato a Las Vegas e in Germania entra in vigore la legge che consente il matrimonio tra persone dello Senso sensio il primo matrimonio viene celebrato tra Bodo Mende e Karl Kraile ecco queste erano le notizie della giornata che sono successe nel mondo l'1 ottobre vi racconto oggi voglio che questo podcast sia un blog è successo qualche settimana fa questo evento, ma vi racconto lo stesso, comunque è sempre bello raccontare. Allora, come sapete io ho la passione di andare in montagna, è una passione con cui sto coltivando con, con la mia ragazza e abbiamo deciso di andare in montagna, andare al lago della Malgina. apro parentesi perché ripercorrerò un evento di cui avevo già trattato in un vecchio podcast parlando appunto di questa mia passione. Chiuso parentesi. Il tutto è iniziato spostandoci alla mattina presto, adesso con l'alba che arriva sempre un po' più tardi. Avevo messo la sveglia alle 5 per fare un'escursione. E sembrava molto figo perché sembra quasi di prepararsi ad andare non in un viaggio, ma comunque a fare qualcosa di importante. Quindi sveglia presto, è uscito presto di casa. Ci siamo diretti poi nel punto in cui dovevamo salire, prendere il sentiero, il lago della Malgina. Il sentiero lo prendi da Valbondione, nella Val seriana, è in provincia di Bergamo, ed è proprio alle pendici delle Alpi Orobie, tra cui il Coca, e poi c'è il Rifugio Curoco, il Lago Barbellino Artificiale. Perché poi il Lago Naturale devi prendere il sentiero e in un'ora e mezza dal Lago Barbellino Artificiale arrivi a quello naturale. Iniziamo questa nostra camminata, salita, già dalle... Quanto c'è? Alle sette e mezza saremo partiti da Valbondione. Sette e mezza, otto meno venti e ci vogliono tre ore per arrivare al Rifugio Curò. Al Rifugio Curò, come già mi avevo parlato, doveva esserci una spada incastonata nella roccia che io la volta scorsa, raccontandovi, non ho trovato. Mi sono fatto tre ore di camminate per non trovare questa spada e per poi scoprire che si trovava dietro a una cappelletta molto nascosta secondo me, se non prendevi il sentiero che portava poi nelle montagne nei, nei passi successivi non l'avrei la, la vista, cioè è assurdo. Ma questa volta sapendo che poi saremmo dovuti andare oltre il lago artificiale ci siamo passati davanti allora ho approfittato e ho detto ma sì cazzo facciamoci questa fotografia finalmente <ride> sono dovuto tornare una seconda volta per una foto alla spada che è molto molto bella e molto suggestiva Io mi aspettavo una spada un po' più gigante, però comunque fa molto effetto vedere questa spada incastonata nella roccia davanti a un lago. Che poi il lago, anche se artificiale, ma è bellissimo, è bellissimo, fa tutto effetto poi con le luci, le montagne, il lago azzurro, una cosa meravigliosa. Bene, dopo tre ore di camminata, diciamo che la salita non è mai così lunga quanto la discesa, ma almeno in quel percorso è già la seconda volta che avverto questa sensazione tre ore per la salita ehm, su carta c'è scritto tre ore ma noi siamo riusciti a impiegarci due ore e mezza abbiamo corso un pochino in salita ma da un lato dovevamo rallentare perché poi ci sono stati degli avvenimenti successivi che poi vi racconto arrivati su al rifugio con mezz'ora di anticipo Roba fighissima, eravamo in piena tabella di marcia, proseguiamo per arrivare, in teoria, al pizzo del diavolo. Noi proseguiamo, camminiamo, 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 prendendo la direzione del rifugio Barbellino, sul lago naturale. A una certa, non vediamo indicazioni per arrivare al pizzo del diavolo della Malgina, ma vediamo indicazioni del lago della Malgina. Erano già quattro ore di camminata stavamo facendo saliamo quindi non sapevamo cosa aspettarci noi avevamo letto indicazioni che in 5 ore ce l'avremmo fatta partendo da valbondione ma a questo punto le indicazioni erano un po' errate ce ne siamo accorti proprio in quel momento e poi avremo la conferma successiva perché una volta preso il sentiero per il lago della malgina vi posso assicurare che è un sentiero che mi è piaciuto molto Non mi è sembrato uno di quei sentieri molto turistici. Cioè, non è un sentiero che fanno molti ma... non per quello dico che mi è piaciuto, ma mi è piaciuto perché ha avuto diversi passaggi. Allora, prima di tutto è tutto roccioso, tutto roccioso. E ci sono alcuni passaggi su alcuni ponticelli che passano sopra a dei piccoli torrenti, torrenti poi, ruscelli. Mettiamo ruscelli, però non... ruscello è un po' riduttivo secondo me, era un, tra un torrente e un ruscello, quindi diciamo ruscello o diciamo torrente, decidete voi quindi i passaggi continuano a salire ma ci sono delle piccole scalate dico proprio piccole perché comunque devi, comunque devi aiutarti con le mani ma non è qualcosa di impossibile e proseguendo, proseguendo tutta, su un pochino tutta la cresta la, cruce, la cresta della montagna cammini 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 e arrivi a questo lago quello che è successo prima di prendere il sentiero che avvertivo a diciamo se facciamo un 200 metri prima del sentiero per il lago quello che ho avvertito è un forte dolore alla gamba e la gamba destra mi sembrava quasi che la gamba si volesse staccare talmente mi faceva male quindi questo dolore lo sentivo io, poi l'ha sentito anche Alessia, la la mia ragazza, e camminando ogni volta si accentuava, soprattutto perché in salita veramente ci metti più forza, giustamente, perché comunque le gambe ti servono per per camminare. eh? (ride) Genio. Va bene. Il dolore si è fatto sentire molto di più man mano che arrivavamo al lago e diciamo che poi gli ultimi tratti sembrava quasi che mi stessi trascinando, quindi ringrazio la mia ragazza che mi ha aspettato, mi ha supportato e <ride> aiutato a arrivare alla fine perché io non volevo mollare o cazzo, non volevo mollare volevo arrivare almeno alla metà del lago, non saremmo arrivati poi al pizzo del diavolo della malgina perché abbiamo poi scoperto che era veramente veramente lontano contate che sono circa 3.000 metri di altezza, erano 2.9 quindi 2.9 qualcosa quindi circa 3.000 metri e per fonti poi per aver domandato abbiamo scoperto che dal lago della Malgina ci volevano altre due ore per arrivare al pizzo del diavolo della Malgina quindi in totale avendoci messo soltanto 5 ore per arrivare al lago aggiungendone 2 era un viaggio di 7 ore è una cosa che bisogna organizzare un po' diversamente se si hanno delle escursioni così lunghe sta di fatto che con molta fatica molta molta fatica siamo arrivati al lago della Malgina e ci siamo riposati un'ora e non di più perché poi dovevamo ripartire, perché dovevamo calcolare la discesa, il, il tramonto, il, sì, il fatto che la luce, nonostante comunque era settembre, vabbè, hai il tramonto che si aggirava intorno alle sette e mezza, adesso questo non ricordo, quindi la luce c'era. Non è che non c'era, però comunque la strada è lunga, e non essendo forniti di, di torce, comunque non era meglio comunque scendere con la luce ancora visibile bene, arriviamo su con molta fatica il lago fantastico è stato fantastico ho pubblicato delle fotografie sul mio account instagram chioccio la randa andatela a vedere se volete perché sono veramente uscite delle foto bellissime bellissime e la cosa che è saltata subito all'occhio è il fatto che era un posto silenzioso Immaginatevi proprio di, di avere la quiete più totale essere immersi in un, in un panorama che sembra quasi che non viva, ne- cioè nel senso, sembra quasi che non ci sia passato nessuno. Sembra quasi che tu sei lì e vivi un posto che non ha mai visto qualcuno. È una sensazione assurda perché sì qualcuno l'abbiamo incontrato lungo il sentiero ma sostanzialmente quando siamo arrivati al lago eravamo soli Eh, ed è stato bellissimo è stato bellissimo veramente quindi è un'escursione che consiglio ehm, a molti di fare per chi ha la passione di farlo per chi comunque è un po allenato già preparato non come prima escursione Cavolo, però la consiglio la consiglio enormemente, poi il fatto che avevo un problema alla gamba non per sminuire comunque quello della, della mia ragazza ma il mio dolore era un po, più, un po' più forte purtroppo e per fortuna per lei che non ha avuto lo stesso mio dolore quindi entrambi ce l'abbiamo fatta posso dirlo così, entrambi ce l'abbiamo fatta <ride> E dopo un'ora di di riposo, appunto per una questione di tempi brevi e il fatto che comunque avevo tardato molto nell'ultima parte a salire da 50 minuti che ci volevano per arrivare al al lago sul sentiero, ci abbiamo impiegato forse un po' di più, sì. Non troppo, ma un po' di più. Abbiamo sporato sicuramente di 20 minuti, se non di più. Quindi bene, se siete sani fisicamente in quel frangente, sicuramente mi muovete un po' più veloce. E tornando a noi, il lago fantastico, ci sono stati, io ipotizzo, sui 7 gradi, 6-7 gradi, e eravamo a quota 2339, 2339 per essere comunque ancora Di settembre, prima di di settembre, quindi la temperatura si teneva ancora e diciamo che comunque si stava bene: eravamo coperti, ma si stava bene. Va bene, inizia la discesa: in discesa il dolore non si fa sentire e quindi io ringrazio veramente la discesa perché non mi ha fatto sentire, però allo stesso tempo lo sentiva la mia ragazza, quindi si sono invertiti i ruoli e ci siamo dovuti supportare all'incontrario soltanto che poi la stanchezza fisica dopo 5 ore di camminata il riposo che è comunque un'ora mangiando e ripartendo sì, ti ha dato energie ma su 5 ore non essendo abituati a fare delle escursioni così lunghe serviva un po' più di riposo siamo scesi con molta fatica (ride) con molta fatica ridendo del fatto che avevamo Una gamba distrutta, la stessa poi, la destra, una gamba distrutta. Abbiamo iniziato la nostra discesa che è durata veramente un'eternità. Meno dell'andata, ma psicologicamente è stata infinita. Ti ha provato, dei miei ascoltatori, quel sentiero. Magari può capire che in ritorno, anche con la stanchezza che si fa sentire, sembra di percorrere sempre le stesse strade che non finiscono mai è una cosa assurda e questo inizia dal momento che entri nei, nei boschi, nei sentieri coi, coi boschi fighi eh fighi per carità fighi, però cavolo se sono lunghi veramente lunghi quando abbiamo visto l'asfalto abbiamo, guardi, guarda veramente, abbiamo fatto una roba quasi festeggiata perché non ce la facevamo più con le gambe distrutte, i piedi andati, la stanchezza assurda e basta, abbiamo finito e siamo tornati a casa, abbiamo beccato anche la nebbia in quota sui 2000, eravamo appena scesi dal rifugio, abbiamo beccato la nebbia, questo non l'ho pubblicato nel mio profilo ma la nebbia c'era veramente, non si vedeva niente camminando comunque, avevamo il sentiero libero che lo vedevamo, giustamente come camminando... Capita con la nebbia solitamente quando cammini vedi dove vai, ma non avevamo nessun panorama perché la nebbia era talmente fitta che nascondeva qualsiasi cosa, nascondeva qualsiasi cosa. Abbiamo beccato veramente uno scenario fantastico, devo dire. Perché è la prima volta che ci capitava, però comunque dicevi cazzo, la nebbia, la nebbia, sei in Valpadana, invece è stato figo. Scesi macchina, casa e abbiamo scoperto alla fine che abbiamo avuto un affaticamento del linguine forse a me è un po' più acuto rispetto, rispetto ad Alessia che però mi ha dato veramente un po' di giorni per recuperare una settimana tutta perché la settimana successiva abbiamo avuto un altro viaggetto che racconterò nel prossimo podcast sempre zona montagnosa e vorrei raccontarvelo perché sono stati tre giorni veramente intensi e bellissimi tre giorni da rifare, veramente meravigliosi e questo affaticamento me lo sono portato avanti tant'è che oggi provando a strecciare un pochino, a fare qualche esercizio qua a casa eh, non sentivo particolarmente il tiraggio del quadricipite, del linguine Perché poi il dolore mi arrivava anche al gluteo. Non sentivo particolarmente quel dolore, però sento ancora che i muscoli devono reagire in maniera ancora diversa. Devono ancora recuperare da da questo mio infortunio. E... A parte questo, dico che è stata un'escursione veramente fantastica. Non dico che la rifarei, viste le 5 ore, però la consiglierei per, quel, per quelle persone che vogliono diversificare, e cambiare. Do l'opportunità veramente di arrivare in un luogo magico dove regna il silenzio e tutto ciò che è, fa parte di un luogo apparentemente desolato, ma che in realtà possiamo anche chiamarlo desolato eh, la natura vera è stato veramente qualcosa di fantastico che ti resta dentro eh? come tutta la giornata in sé dalla stanchezza dalla fatica dai dolori restano dentro e bene sono quelle cose che ti restano che ho già detto tre volte mi è rimasto dentro questa cosa bene ho voluto raccontarvi questa mia esperienza in montagna, felice anche di aver visto quell'acqua, la spada, porca vacca, finalmente, finalmente. E rinnovo il consiglio di arrivare a fare l'escursione al lago Barbellino col rifugio Curo, perché vi lascia veramente un, un panorama alle spalle della valle di Valbondione che è incredibile, vedrete poi il Coca, il re delle Robie, salendo. E passate veramente dai paesaggi da boschi sempre rocciosi a, a parti soltanto a pareti rocciosi e consiglio veramente tanto 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 escursioni in Valbondione. Bondione consiglio. Sto, sembra che sto facendo pubblicità sponsor ma in realtà non è così perché vi consiglio realmente di intraprendere un'escursione in montagna, mettete la prova anche, anche voi stessi scusatemi mettete la prova anche voi stessi e vedete dove potete arrivare noi ci sentiamo al prossimo podcast. Se volete seguirmi su Instagram mi trovate con chiocciola randa-basso ufficiale. Ho aggiornato l'immagine del profilo in questo momento sono io con un pantalone giallo, tutta da neve. pantalone giallo è dietro le montagne. Quello che il panorama sembrava fosse norvegese, in realtà era italiano. Vi racconterò veramente una... Un'esperienza fantastica, uno scenario meraviglioso. (ride) Ci sentiamo al prossimo podcast. Ciao, un abbraccio, buona serata.